0: סודות מתכונים, מרגלים ותבלינים. אבינועם המדס, כובש ובשלן, חובב תבלינים ומסעות. מספר בקולו וחושף מנדיבות את סודות המתכונים והסיפורים המרתקים שאסף בעולם. הפודקאסט סודות מתכונים, מרגלים ותבלינים, המשודר כאן, מיועד לכל בעלי הטעם הטוב. להרפתקני מטבח שואבים תבשילים, מעדנים וכבושים טעימים. מלוכים, חמוצים. חריפים ומתוקים. לבעלי דמיון ומעוף שאוהבים רטבים מיוחדים, מנות מפתיעות ומשקאות שעושים שמח על הלשון ובפה. הכל מוגש כאן, בגלוי, בכלים נעים ובנדיבות גדולה. אגב, עובדות ושמות שונו כאן כדי להגן על הגיבורים, אבל המתכונים מדויקים. האזנה נעימה ובתיאבון.
1: פרק ד' ממשיך המרדף, מתכננים נקמה, כיצד מתחנקים מעוקב עקשן ושפת הגוף של השקרן. שמע, עד כה שמענו על שלושה אנשים. האדם הראשון, כפי שאנחנו זוכרים, האדם הראשון הוא הסוחר המושחת. אדם עשיר מאוד שמבריח אוניות מלאות נשק לארגוני טרור ולארגוני פשע. הוא האדם הראשון הזה, פושע, שמבוקש על ידי ה-CIA, האינטרפול, וגם על ידי ארגונים אחרים. הוא אה, אדם נבון. הוא מסתתר היטב, ומספרים שהוא מתגורר בכלל על אונייה שמסתובבת בין הנמלים בעולם. בשביל זה קשה למצוא אותו. האדם השני, הוא הצייד שנשלח לצוד אותו ולנטרל אותו, את סוחר הנשק. האדם השלישי, הוא המרגל קורע מחשבות, אדם שהוא מומחה לשפת גוף, מרגל ששירת במדינה ללא יחסים דיפלומטיים עם ישראל. אני לעומת זאת נשלחתי לאירופה, סך הכל לקבל מאדם, מהאדם השלישי, האדם הזה, מהמרגל הקשיש, לקבל ממנו מידע שאמור לעזור לנו לצוד את מבריח הנשק. מסתבר שגם הסיבה שהאדם השלישי מוכן לשתף איתי פעולה, הסיבה הזאת היא נקמה. נקמה שמחכה כבר הרבה שנים. אז בפרק הנוכחי, כל זה למדנו בפרק הקודם, בפרק הנוכחי אנחנו ממשיכים במרדף, נלמד כדאי, כיצד מתכננים נקמה, כיצד מתחמקים מעוקב עקשן, איך מכינים בבית ליקר אלכוהולי, והאם לשקרנים יש שפת גוף מיוחדת שניתן לזהות. בסדר? נמשיך? נמשיך. אוקיי, כמובן, אנחנו מדברים על סיפור שקרה מזמן, לפני שנים רבות מאוד. אני יוצא מתל אביב אחרי התדרוך, מגיע הביתה והורס קטן מאוד. מזמין מונית שלוקחת אותי לשדה התעופה בלוד. עד עוד קראו לזה לוד, עד עוד קראו לזה בן גוריון. אני לא מעשן, אבל שים לב, אני קונה בדיוטי פרי קרטון, סיגריות, תוצרת תוצר, תוצר, ארה״ב, ומבקש אריזה אטומה. לצורך שאפרט אחר כך. וכמה שעות מאוחר יותר אני ממריא מלוד בטיסת צהריים להונגריה. ונוחת בבירת המדינה, בודפשט הקפואה. חורף כזה, אני לא מכיר. הקור והעור האפורי בגלל העננים הקהיים מפתיעים אותי. לא מספיק שאני בלחץ ובמתח, מזג האוויר הקהה הזה מוסיף גם לחוסר הנוחות שלי וללחץ שלי. כאמור, על פי התכנון המוקדם, בשדה התעופה אני לא צריך להמתין למזוודה, כי אני יש לי מזוודה קטנה ביד. וצועד ליציאה עם התיק הקטן שלי. וביד השנייה, האריזה האטומה עם הסיגריות. שם אני מחכה ליד היציאה כמה דקות. אני במיוחד נמנע מלקחת את המונית הראשונה שנעצרת על ידי. אני מסתובב כמה דקות עם התרמיל הקטן שלי ועם חבילת הסיגריות בעטיפה הכתומה. ורק אחרי כעשר דקות מסמן לאיזה מונית אקראית. מסכם עם הנהג סכום למשלוח חבילה קטנה. מוסר לו כתובת של מלון בקצה הדרומי של העיר בודפסט. משלם לו מראש. מוסר לו את חבילת הסיגריות שהתעופה בנייר ערבה. הוא לוקח את החבילה ונוסע. עכשיו שימו לב, אם מישהו צופה בי עכשיו, אז עכשיו מה הוא עושה? הוא מבזבז רכב, כוח אדם וזמן, במעקב שווא, מעקב רפאים, אחרי המוניטה היא שנוסעת לקצה העיר, שהשלט על שלה, השלט המואר, כבוי, זה מה שאומר, אני תפוס בנסיעה, והוא נוסע עימה עם קרטון סיגרות שלא מיועד לאף אחד. אני מתאר לעצמי את ההפתעה של האזרח האלמוני, כשנהג המונית ימסור לו חבילה, ובפקט של סיגרות כמל, הוא בכלל לא יודע ממי זה וממה זה. כל הכוונה הייתה להוריד ממני מהקו. ואז, אחרי שהמונית הראשונה נוסעת, אני עושה עוד סיבוב קטן, ומתרחק בכלל מהכניסה לשדה. אני עוצר עכשיו מונית שכיוון הנסיעה שלה הוא בכלל הפוך מכיוון ההליכה שלי. אני נכנס מאחור ונותן לנהג בקול שקט את הכתובת. הכתובת שמסרתי לא היא כתובת סתמית. זה של בית, שנמצא שלושה או ארבעה רחובות מהמלון, כלומר במרחק הליכה של לפחות עשר דקות מהמלון. המלון שאליו אני צריך להגיע. האמת שהייתי מאוד לחוץ, מאוד לחוץ. אני לבד, עיר זרה, שפה זרה, קר, חשוך, ואני צריך להיפגש עם אדם זר שיודע לקרוא מחשבות. מלחיץ. טוב, לפני הנסיעה למדתי כמעט uh, כל דבר שהייתי יכול uh, ללמוד על הסביבה, כלומר למדתי את המפה, את המפה בח... בעל פה. למדתי את המפה של המלון ושל כל האזור מסביב המלון. ואחרי נסיעה של כמעט חצי שעה בהמונית, דרך אגב, המלון הוא בערך 16 קילומטר משדה התעופה שבו נחתתי, שקוראים לו פרנץ-ליסט של בודפסט, כן? אני מבקש מנהג לעצור בערך 150-200 מטר לפני המלון. אני מזהה את המקום כי המפה יש לי אותה בראש. אני יורד, מסתובב ומתחיל לצעוד לכיוון ההפוך במיקום המלון. אני צועד במהירות של אדם. שחושש להירטב מהגשם הצפוי, אבל לא מהר מדי, לא לבלוט יותר מדי. אני עושה סיבוב אחד ועוד סיבוב אחד, אני עושה את שארית הדרך ברגל אל המלון. המדרכות מאוד רטובות, יש לוליות בכל מקום, יש לוליות שממש קפאו קרח. נראה שירד כאן הרבה גשם ואולי אפילו היה פה שלג. אני, אם לי את המפה בראש, ישר, ימינה, פעמיים שמאלה עד הכיכר עם הכנסייה, אחר כך שוב שמאלה, ואחר כך ישר עד הכיכר הקטנה. שם ימינה ושוב ימינה. אני צועד מהר דרך הרחובות הארוכים של העיר, ואחרי הליכה סביב בערך שלושה אה, בלוקים, כן, שלוש קבוצות של מבנים, וכל הזמן הצצה, תמיד אחורנית, באמצעות חלונות ראווה, אני מוודא עד כמה שאפשר שאף אחד לא צועד אחריי ואף אחד לא יושב לי על הזנב. כשאני מגיע ללובי של מלון uh, קורינתיה, אני כבר הרבה פחות לחוץ. מלון קורינתיה מבודפסט. כפי שאתה זוכר, והיינו שם גם פעם ביחד, זה מלון מפואר. בניין מפורסם משנת 1896, אם אני זוכר נכון. ארכיטקטורה של ארמון מנחות. סגנון ארט דקו מאוד מרשים. מלון שש קומות, לא גדול מדי, אבל מפואר מאוד. בנוי בשלושה אגפים, לכל אגף יש חצר פנימית ולובי. המלון, אגב, נמצא בערך חמש דקות הליכה מתחנת הרכבת התחתית, שזה דרך מילוט מצוינת במקרה חירום. למה? כי תמיד ברכבת תחתית יש מלא אנשים, אתה יכול ללכת לאיבוד שם בכיף. מרחק הליכה משדרות שנקרות אנדר שי, ובערך שני קילומטרים ממזרח לגשר השלשלאות, שעל נהג הנער הדנובה. אני מכיר היטב את האזור הזה. אני מניח שאתה מכיר אותו גם היטב, אה? אתה עושה עם הראש נכון? אוקיי, אתה מכיר אותו יותר טוב ממני, בסדר? אנחנו לא עושים תחרות, נמשיך. כאשר אני מגיע למלון, השעה כבר שש בערב, בחוץ חושך, הנעליים שלי רטובות לגמרי. אני מתקרב לדלת המלון, הכניסה מוארת, הבניין מואר מבחוץ, ממש ארמון, אני מביט מסביב, אני לבד ברחוב, אני שוב מביט מסביב ונכנס ללובי, הלובי הוא מואר. מרועד ברהיטים עיקריים. מה לי ולמלונות פאר? אין לי מושג. אז אני עושה פרצוף של אדם שמתמצא במלונות פאר, ונכנס פנימה. בכניסה ללובי, אני נעצר לכמה שניות, מסתובב ומחפש uh, סמחים. סמכים אתה זוכר מה זה? סימנים מחשידים. נכון. הכל נראה תקין. מלון בבודפסט בחורף קר, יש מעט אנשים יושבים, יש כמה מסתובבים, אני מביט ימינה על דלפק הקבלה, יש שם שני פקידים. במקטרונים שחורים וחוצות לבנות, מביטים בי בסקרנות. אני מהנה ומחייך אליהם מרחוק כמו איזה מכר ותיק, הם די מופתעים אבל מעניינים לי בחזרה, ואחד אפילו נד בראשו ככה עושה קידה קלה. למי שמתבונן מהצד, מה הוא רואה? הוא רואה, אני נראה לו, ככה אני מעריך, כאילו אני בן בית כאן, אני מביט מסביב, בקצה הרחוק של החדר, רחוק מדלפק הקבלה, שם אני מזהה את איש הקשר שלי. זה גם איש הקשר שלו, של המרגל. הוא מזהה אותי מיד ומסמן לי uh, באמצעות סימנים שנקבעו מראש. מעניין לי פעמיים ומכסה את הפה שלו כאילו הוא רוצה להשתעל. אני רואה מרחוק את הטבעות הגדולות שלו על האצבעות. אני רואה שזה גבר בסביבות גיל 60, הוא עומד לבוש במעיל ארוך בעיר. העיתון כצפוי מגולגל אצלו ביד, יש לו, כפי שהיה מתוכנן, צעיף צהוב, ארוך על הצוואר שלו וכובע. עכשיו, כפי שהוא לבוש עם הכובע, וה... נראה כאילו הוא חזר כרגע מבחוץ, או שהוא מתכוון לצאת החוצה על הקור. אגב, הפנים שלו מופנים אליי ואל האור, כדי שאני אזאה אותו. שמע, ראיתי את התמונות הבספורט שלו בשחור לבן בתדרוך טרם שיצאתי, זכרתי שיש לו פנים עגולים, שפם קטן. עיניים קרות, מצח גבוה, אמרו לי שהוא גבר מטר שמונים וחמישה, מבנה גוש, גוף מוצק, זהו. איש הקשר שלי. תשמע, התפקיד שלו מוגבל. אני מאותת לו שזיהיתי אותו, אין לנו סימן מוסכם. הוא מאותת לי מרחוק על פי הסימנים שקבענו, שמאלה. אוקיי, שמאלה שלו. אז אני מתחיל ללכת שמאלה, אני ניגש למעליות ובוחר את זאת שבצד שמאל. הוא הולך לאט לאט גם הוא, מהפינה שלו. ולפתע הוא מופיע לידי, כמעט נצמד אליה מצד שמאל. הוא לוחץ על הכפתור ומזמין את המעלית. בינתיים מסמן לי בזרזות באצבעות קומה חמש, חדר חמש אחד שתיים. כלומר, קומה חמש, חדר חמשתים עשרה. אני מציין לעצמי, אתה יודע, אני בן אדם של פרטים, שהציפורניים שלו עשויות בקפידה, שעל אצבעות יד ימין הוא עונת שתי טבעות זהב, עבות מאוד, אגב, זהות, שתיהן אותו דבר, שתיהן מקושטות באבנים שחורות מבריקות. עכשיו, המעלית מגיעה נפתחת, כשאני נכנס למעלית, הוא מבצע איזה סוג של מבט פתאומי בשעון, היה לו שעון על היד, שעון מוזהב, כאילו הוא נזכר במשהו, ואז הוא מסתובב באופן חד שמאלה, מתרחק ממני, מתרחק ממעלית וצועד לכיוון דלת היציאה. זה היה נראה כאילו הוא נזכר שהוא שכח משהו, הוא צריך לעשות משהו, והלך. אני במעלית לבד. עכשיו, איש הקשר סימן לי קומה חמש, אבל אני עדיין חושש אני לוחץ במעלית על כפתור קומה 4, עולה לקומה 4, ולפני שאני יוצא, אני לוחץ על, ה, על הכפתור לובי, שולח את המעלית חזרה ללובי. עכשיו, אני יוצא מהמעלית, מזדרז לחדר המדרגות, שזה בקצה הרחוק של המסדרון, יורד ברגל קומה אחת, כן? אז ירדתי ב-4, אני יורד ל-3, מביט שאף לא הולך אחריי, ואז עולה שתי קומות uh, למעלה, לחדר 512, במדרגות. זה חדר שנמצא מורחק מהמעלית, המסדרון מואר, אבל אין אנשים, הוא רק מאדם. אני ניגש לחדר 512, אני מקיש כלות בדלת, היא דלת בהירה מסומנת במספר מוזהב, בפרק של האצבע, יד המורה שלי, והולך שני צעדים אחורה. הדלת מתחת מיד, והוא, בכבודו ובעצמו, ככה אני מנחש, עומד על יד הדלת ומביט בי בסקרנות. שמע, הנה האיש הזה. אני מזהה אותו מיד לפי מבנה הפנים המרובה, ממש כמו בצצלום שהראו לי בתל אביב יום קודם. ואני מזהה מיד את הצלקת הארוכה שמתחת לשפה התחתונה שלו, אתה את הצלקת הזאת, שמעניקה לפנים שלו מראה ספקני, כאילו הוא לא מרוצה. תשמע, הוא ממתין שנייה, ואז מושיט לי יד גדולה ללחיצה ומחייך. לפני שהוא מזמין אותי להיכנס, הוא מציץ מעבר לכתף שלי למסדרון מאחוריי, לוודא שהגעתי לבד. אבל החיוך נשאר על השפתיים שלו. עדיין הוא אוכז לי ביד. כף היד שלו גדולה, גדולה מאוד. חמה ורקה, אבל הלחיצה שלו אמיצה, חזקה. הוא לוחץ לי על האצבעות, מביט לי ישר בעיניים, מצמצם קצת את העיניים שלו, וכאילו מושך אותי לתוך החדר, אבל בלי לעזוב לי את היד. אני שם לב שהוא סוקר אותי במהירות. מביט ביד השנייה שלי לברר אם אני נושא תיק מטריה. אם יש לי משהו חד, אני רואה שהוא מביט לי על יד שמאל לראות אם יש לי טבעת. הוא מעיף מבט מהיר על הנעליים שלי, על החליפה שלי, על המעיל הארוך שמקופל לי על האמה, ואז העיניים שלו חוזרות שוב אל הפנים שלי. אני כמובן מחייך אליו את החיוך הבינוני שאומר, טוב, טוב שאנחנו נפגשים, טוב שזה קורה לפי התוכנית, רעים מאוד, לא יותר. אני כמובן מביט מיד לתוך החדר, חדר גדול, מה אני מחפש? שוב סמכים, שוב סימנים מחשידים, אבל לא, חדר נראה ריק ומאוד מאוד מסודר, חדר במלון פאר, אין בכלל חפצים אישיים, ואני גם לא רואה מיטה, אלא רק ספה, כלומר, זה לא חדר רגיל, זה סוויטה ויש חדר נוסף. אין גם אנשים חוץ ממנו. עכשיו אני מחזיר את המבט שלי אליו ולפנים שלו. במבט מקרוב... ניתן לזהות עכשיו בצורה הרבה יותר ברורה את הצלקת המוזרה הזאת שיש לו מתחת לשפה התחתונה ומעל הסנטר. אותה uh, צלקת שמקנה לפנים שלו הרשת של uh, ספק. הוא מסמן לי על החלון. חלון שנמצא בצד שני של החדר. אז שנינו הולכים לאט לאט, הוא כבר עוזב לי את היד, ואנחנו מתקרבים לחלון הגדול ומביטים יחד בנוף של בירת הונגריה. הבניינים בחוץ מוארים, מראה די מרגיע. עיר יפה מאוד, ועוד הפסט. היא יפה גם בחושך. רואים אורות מהחלונות של הבניינים ממול? ואז הוא פונה אליה באנגלית, ושואל אותי שאלה סתמית, האם מצאתי את המלון בקלות, ואיך הייתה הטיסה? אני מחייך אליו חיוך קטן. הוא מצביע ביד הגדולה שלו על הכורסה שנמצאת מולי, ואני מתיישב, והוא מתיישב בכורסה השנייה ממש מולי. אני מניח את התקרה הקטן על השטיח בצד ימין שלי, משעין אותו על הכורסה. ומניח עליו את המעיל הארוך שלי. אני רואה שהוא שוב סוקר אותי מלמעלה למטה. אני עושה בדיוק את אותה פעולה. לעומת הנעליים הרטובות שלי, הסוליות והנעליים שלו יבשות לחלוטין. מכך שהוא לא יצא מהחדר לאחרונה. אני באתי מהמדרכות, הוא היה בחדר. הוא נועל נעלי סירה מגונדרות כאלה, ללא סרוכים, בסגנון אמריקאי. יש לו גרביים כחולים, ואני רואה שעל הגרביים, יש לו דוגמה של... עץ דקל. הוא לבוש בחליפה כחולה כהה. המקטורן שלו רכוס, למרות שהוא יושב על הכיסא. חולצה לבנה ועניבת משי אדומה, שמרודקת לחולצה במין סיכת זהב כזאת עם פנינה, הזה, בסגנון הישן. מכיס המקטורן שלו מציצה מטפחת משי כהה, גם זה בסגנון של פעם. אני יכול לראות ששרוולי החולצה שלו רכוסים בחפתים מוזבים, שיש עליהם סוג של הטבעה. אני לא תוקע בזה עיניים יותר מדי, אז מבט מרחוק אני קצת מתקשה לזהות מה, מה יש לו על החפתים, אבל אני רואה שגם השעון שלו מוזב, ושהוא אדם גנדרן. עכשיו, הוא יושב ולא זז, אני מרגיש שהוא נותן לי זמן להתרשם. אז אני סוקר אותו עם העיניים, רנטגן. לפתע הוא מתרומם, מביט ימינה, לעבר שולחן קטן שהיה שם על יד הוילון נקה. אני מסתכל גם, אני רואה שעל השולחן... יש קנקן, מזכוכית עם נוזל שקוף, כנראה מים, ועל יד זה צלוחית, עם... זה סוג של פירות מסוכרים, משהו כזה. מרחוק נראה לי כמו תפוזונים קטנים מסוכרים. על יד זה יש בקבוק עם משקה אלכוהולי חסר צבע. אה... סליבוביץ אולי, וודקה אולי, ג'ין בטוח שלא, כי זה בודפסט. ואז הוא קם ועושה לי סימן עם היד על המשקה, אם אתה רוצה לשתות. אני עושה לו עם הראש כן, בלי שאני שואל אותו מה הוא מוזג. אקט של אמון. מרחוק, לא יודע, היה נראה לי שזה וודקה, לא זיתי את הבקבוק. עכשיו, הוא עם הגב אליי ומוזג את המשקה לתוך הכוסות. אני לא רואה לאיזה כוס הוא מוזג מה. אני שומע את הכוסות מתמלאות, ואז הוא מסתובב וחוזר אליי. אני קם, והוא מניח לידי, על הכוסה על ידי, השולחנה הקטן שכזה, הוא מניח על זה צלוחית עם התפוזונים המסוכרים, ומגיש לי כוס. אחת. ואז לראשונה הוא אומר לי את שמו. הוא אומר את השם משפחה, ואז שום שם פרטי, ואז שוב שם משפחה. הוא אומר, כריסטוס. ז'אן כריסטוס. ואז הוא כמו מנמיך את הראש כשהוא מציג את עצמו, אבל בלי להסיט מני את העיניים שלו אפילו לרגע. אתה עושה מין נדנות כזה קטן עם הראש, אבל העיניים עליי. אני מקבל ממנו את הכוס, ועושה בדיוק כמוהו. מציג את שמי, קודם של משפחה, אך זה שם פרטי, ואחרי זה שם משפחה, ואני מהנהן בראש בדיוק כפי שהוא עשה, ומקפיד בכל העת ההיא לא להסיר ממנו את העיניים. עכשיו אני מביט בסקרנות בתפוזונים המסוכרים שהניח לידי, ואני לא נוגע בהם. אני מרים את הכוסית, ואנחנו שותים בבלייה אחת בלי ברכה. כמו שהתקרב לי הכוס לאף, התקרבה לי, הרחתי שזה וודקה. נתתי שלוק אחת, שוט אחד, גרק לגרון. שנינו מניחים את הכוסות על השולחן הקטן, ושמתי לב לשני דברים. אחד, שהוא לא החזיר את המכסה לבקבוק, הוא החזיר את הבקבוק פתוח, ודבר שני, שכמו שהנחנו את הכוסות, צ'ק, מיד מילה את הכוסות, ופעם שנייה. עכשיו, שנינו כבר מתיישבים, אחד מול השני. אני מביט בו בסקרנות, הוא מביט בי בסקרנות, אני ממתין, הוא ממתין, שנינו ממתינים. שמעתי פעם, אתה יודע, לפני הרבה שנים, פתגם על חברות. הפתגם אומר שעם חבר אמיתי, גם לשתיקה יש טעם טוב. להבדיל משתיקה מביכה, אתה יודע. כלומר, שוב, לחבר, עם חבר אמיתי, גם לשתיקה יש טעם טוב. עכשיו, אתה יודע משהו? להפתעתי, למרות שהכרנו רק לפני חמש דקות או שבע דקות, גם כאן השתיקה הזאת מתקבלת טוב. כלומר, יש פתאום תחושה, לי ולו, כאילו אנחנו ידידים ותיקים. אני חש שמשום מה נוצר כאן איזה סוג של קליק, איזושהי כימיה. בוא'נה, למרות הפער העצום בגילים בינו לביני, למרות ששנינו מארגונים שלא משתפים פעולה עד היום בכלל, להפך, משהו פה עובד. כאילו נבנית כאן איזה סוג של ידידות. ואז, אחרי שתיקה של בערך דקה, דקה אנחנו יושבים אחד מול השני עם הכוסות וודקה בידיים, עם השוט השני ואז הוא לוקח אוויר, מצמצם את העיניים, יש לו איזה מין מבט כזה שהוא מצמצם את העיניים, העיניים שלו פתאום מתרחבות, הוא עושה מין תנועה מוזרה כזאת ומניח את כף יד ימין על הלחי השמאלית שלו שהמרפק על הכורסה. זאת אומרת, תדמיין, הוא הפך את היד שלו לסוג של משענת לראש. הוא מניח את הלחש שלו על החלק העליון של כף היד, לוקח אוויר, מביט בעיניים שלו ומתחיל לדבר. הוא מדבר במשפטים קצרים, במילים קצרות. באנגלית מאוד ברורה. ובזריזות גדולה הוא מתאר את התפקידים שלו בשירות הביטחון של המדינה בה גדל, מציין גם את הדרגות. עכשיו, זה, יש להם דרגות כמו בצבא. אז קודם הוא מתאר את הדרגות שלו בשפתו, ואחר כך הוא מתרגם אותן לאנגלית, כדי שאני אוכל להעריך אותן נכונה. עכשיו, אין לו מושג כמובן אם אני מדבר את השפה שלו האחרת מאנגלית, מה שאני לא, אבל הוא מדבר אנגלית. הוא מציין שניהל את המודור. למודיעין זר, אתה זוכר, זה היה המדור הרביעי, ואחר כך את המדור ה... לריגול נגדי, שזה המדור השני, ואז הוא מציין שטרם פרישתו, הוא ניהל את המדור למלחמה בטרור. שזה מה שעניין אותי. אגב, בכל פעם שהוא מציין דרגה ומדור, אני מהנהן בראש בהערכה, גם כדי שידע שאני מזהה את התפקידים הבכירים. וגם כדי להראות לו שאני מבין מה הוא אומר. עכשיו, יש לו שיטת דיבור מאוד מעניינת. הוא אומר שש או שמונה מילים, ואז עוצר לשנייה. גם כדי לנשום, ובעיקר, כאילו כדי לתת לחשיבות של התפקידים שלו את הזמן, להיקלט, ולי את השהות להתרשם. שמתי לב שהעיניים שלו נעוצות בעיניים שלי בכל העת. עכשיו, אתה יודע, לפעמים אנשים, כשמביטים בך מקרוב, הם מעבירים את המבט שלהם מעין ימין שלך לעין שמאל, מעין ימין לעין שמאל. הוא לא. הוא מביט לי בעין אחת, עם שתי העיניים שלו בעין אחת, ולא מזיז את העיניים. שמתי לב עוד דבר. שמתי לב שבכל העת הזאת, שתי כפות הידיים שלו מונחות פתוחות על הברכיים שלו, עם הכפות כלפי מעלה. כלומר, היה טבעי שישים את הכפות כלפי מטה. לא, הוא שם את הכפות כלפי מעלה. עכשיו, הידיים שלו חשופות ונחות ללא תנועה. זה סימן של הרגעה. זה איתות, אתה יודע, של מה? I have nothing to hide. אין לי מה להסתיר. צריך ללמוד מזה. דיברנו על שפת גוף של מחשבות. עכשיו, הדרך השיטתית שבה הוא מתאר את הקריירה שלו, במשפטים הקצרים האלה, וכשהוא מתרגם לי את הדרגות לאנגלית, זה מאפשר לי לקלוט מהר את המידע ולשמור אותו בזיכרון. כי אני מזכיר לך, אני לא כותב כלום, הכל צריך לזכור. אחר כך הוא ממשיך ומזכיר באגביות שיצא לו להסתובב, להסתובב במרכאות, כן, הוא עבד הרבה באירופה, באפריקה ובמזרח הרחוק. עכשיו שמע, להפתעתי הוא לא מציין ולא מזכיר. אף ביקור שלו במדינה ערבית שגובלת עם ישראל, וזה מוזר. אגב, דיברנו על העובדה הזאת ששוחחנו אחר כך, מאוחר יותר. בינתיים, הוא מספר לי שבמהלך עשרות השנים בשירות הביטחון, הוא רכש הרבה ידידים וכנראה גם הרבה אויבים. עוד הוא אמר לי, ואני זוכר את זה היטב, שישראל... למרות המיקום הנגדי במפת האינטרסים העולמית והבין גושית, כי הוא בא מה, מהמזרחי ואנחנו היינו ידידי אמריקה. מעולם הוא אומר, ישראל לא נחשבה בעיניי לאויב. אמר שתמיד העריך מאוד את שירותי הביטחון וארגוני המודיעין הישראליים. שאלתי אותו מדוע, הוא אמר לי על התעוזה, התחכום והמקוריות. תעוזה, תחכום מקוריות. ישבתי uh, מרוצה. תשמע, בינתיים אין על הפנים שלו אפילו שמץ של חיוך. גם כשהוא מציין את העודה האחרונה הזאת, ואני מבין שהוא מתכוון לזה בשיא הרצינות, למחמאות. אז אחרי שהוא גמר לחמי, אני מרים לכבודו את הכוסית שלי בסגנון של מחווה, ככה, ולוגם את הוודקה בסחיבה אחת. והוא עושה בדיוק כמוני. ומה הוא עושה עכשיו? ממלא את הכוסות בפעם השלישית. מאותו בקבוק, חסר המכסה. עכשיו אנחנו כבר שותים ללא סיבה. ועד מהרה הוא ממלא את הכוסות בפעם הרביעית. בואנה, אני מרגיש שהוודקה מתחילה להתפזר לי בגוף. מרגיש שהוודקה מציתה לי סומק בלחיים. אתה מבין את הסיטואציה שבה אני נמצא? אני בבודפשט, חורב קפוא. אני בבלום, במלום פאר, בסוויטה, שכנראה יש עוד חדר, אני רואה את הדלת, אני לא יודע אם יש שם אנשים או אין. בחדר הזה אני יושב איתו לבד. עם ז'אן קריסטוס. אני יושב מול אגדת מודיעין ממש, אני אדם צעיר, הוא אדם מבוגר מני פי ארבעה או פי שלושה. אדם שנחשב אגדה. שירת בארגון מודיעין שנחשב קשוח ומוצלח במיוחד. אגב, מאוד מאוד קשוח. השירות שלו היה מקורב מאוד מאוד לגוש הקומוניסטי ולברית המועצות של אז. עם כל מה שמשתמע מזה. והנה אני. די טירון בקהילה, יושב מולו, מתמלא בוודקה, וההרגשה שלי, אני אומר לעצמי, שמע, האדם הזה מתחיל לשפוך בפניי את הלב. אני לא מבין, כאילו, מה, אני פסיכולוג שלו? שמע, והוא שופך את הלב שלו, והלב שלי על 200. מצד אחד, הוודקה שלו עושה את העבודה מצוין. מצד שני, אני בשיא הריכוז. לזכור היטב את כל מה שהוא מספר לי, ואני צריך לזכור את זה לפחות עד שאני אצא מהחדר, ואני אגיע לאיזשהו מקום שאני אוכל לשבת בשקט, לקחת עט, להתיישב מול נייר ולרשום את הסודות והמידע שהוא חושף בפניי. זה לא קל. והוא מדבר. ואז לפתע, לפתע, הוא עוצר את שפת, שטף הדיבור, נראה כאילו הוא חוכך בדעתו. עכשיו, זכור, אני יושב מולו, ולא מוריד ממנו את העיניים לשנייה. מה הוא עושה? הוא משפשף, וכאילו צובט את העיניים בשתי האצבעות של יד שמאל כמה פעמים, ביד אחת. פשוט מרים את היד עם שתי אצבעות פתוחות, צובט ככה ו... ומעשה את העיניים שלו ביד שמאל, יד ימין לא זזה. ואז הוא חוזר להביט בי ואומר לי, מאוד לאט, הוא אומר לי, בחור צעיר, אתה נראה לי גבר נבון, אתה נראה לי אחד שיודע להקשיב, אני יודע מאין באת, ואני יודע שאתה מצפה לקבל מיני מידע. הוא עוצר לשנייה, ואז הוא ממשיך. הוא אומר לי ככה: בכל פעם שאני מזכיר אונייה או נמל, אתה כולך נדרך, הוא אומר לי. ואז הוא עוצר את המשפט וממשיך. בכל פעם שאני מזכיר נשק או הברחות נשק לארגוני טרור, אתה נמתח כמו קפיץ, והנשימה שלך נעצרת. הוא פשוט קרע את ההתנהגות שלי. ואז הוא עוצר לשנייה וממשיך לדבר. לא שאלת אותי כלום על העבודה שעשיתי מול ארגונים של מדינות ערביות במזרח התיכון. עוצר. מיד ממשיך. אני מבין שבאת בעניין הברכות נשק לטרור מוסלמי קיצוני. שוב עוצר, נושם עמוקות, ואז הוא אומר לי. תשמע, אני לא יודע למה, ואני מחבב אותך. אתה קשוב ומחבד. אני מעריך מאוד את התכונה הזאת שלך. אתה מזכיר לי את עצמי כשהייתי בגילך. ואז הוא אומר לי, מה בדיוק אתה צריך, ידידי החדש? תשאל ואני אענה. עכשיו, מאחר שמדברים אנגלית, ובאנגלית אתה ואתם זה אותו דבר, כן נשמע אותו דבר, you, אז הוא עוצר את המשפט, והוא מדגיש, כשהוא מכוון אצבע אחת אליי, כמו דקר, הוא חוזר ושואל, מה אתה רוצה לדעת? כאילו, הוא כמעט נוגע בי עם האצבע בחזה. זאת אומרת, הוא כאילו אומר, אני מאמין בך. שמע, באותו רגע נעלמה לי מהראש כל ההשפעה הרעש של הוודקה. היינו כבר הרבה ארבע כוסות, דרך אגב, אם זה מעניין איזה וודקה, זה וודקה שנקראת רוסקי סטנדרט. ארבע כוסות כאלה שתיתי, אבל בבת אחת כל האלכוהול נעלם לי מהראש. נהייתי מחודד כמו עיפרון חדש של גרפיקאי. תשמע, גם אני מבין קצת בתורה של שפת גוף. האצבע שלו התקרבה לי כמעט עד החזה. לכן, אני לא משנה בכלל לתנוחת הגוף שלי, ונמנע מלקפוץ בשמחה באותו רגע, אבל הלא, בדיוק בשביל זה טסתי כל הדרך מתל אביב לבודפסטה קפואה, רבאק. אז אני אמשיך לשבת בתנוחה של, אתה יודע, האדם המקשיב, תנוחה שבה ישבתי כל הזמן. רגוע, הידיים שלי על הברכיים, גם כפות הידיים שלי גלויות, אני קשוב. ואז אני רק קצת מרים את הסנטר, מרים את הגבות והופך את כף יד ימין כלפי מעלה, במחווה של פליז, יוליד, בבקשה, אתה מוביל. ושואל אותו שלוש שאלות על המבריח הזה שאנחנו עדיין לא יודעים את השם שלו, ג'י 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 איזה אפשרות יש להגיע אליו בזהות בדויה? ושלוש, האם יש אפשרות לאתר מראש נקודות אליהן הוא מפליג עם האונייה המוסוות שלו כדי אה, לפגוש אותו? ואז אני משתתק. עכשיו, כריסטוס ז'אן, הוא מקשיב בשקט, לא זז, אבל אני שם לב שכשהזכרתי את השם של מבריח הנשק, דרך אגב, אני סתם ניחשתי, אמרתי לו ג'יג'י, אני לא ידעתי. את השם האמיתי. האצבעות של ידיו, שהיו מונחות כל העת על הברכיים שלו בתנוחה קבועה, החלו פתאום לזוז. כשהוא שמע את הכינוי של המבריח, מבריח הנשק, הוא הרים לאט לאט את יד ימין, והעביר אותה כאילו שלא במודע, אצבע אחת לאורך כל הצלקת האהבה שיש לו, שמקשטת לו את הפנים מתחת לשפה התחתונה. תשמע, אני... נערכתי באותו רגע, שזו תגובה אסוציאטיבית. הנה הקשר שלו אל המבריח, הצלקת הזו. תשמע, אני מפענח שפת גוף כבר שנים רבות. רמז יותר עבה מזה אני לא צריך. רמז יותר עבה מזה על הקשר בין האדם הראשון לצלקת של האדם השלישי אני לא צריך. ברור שיש כאן קשר. ולראשונה, מאז נפגשנו, אני מסיר את העיניים שלי מהעיניים שלו, ומרכז במכוון את המבט שלי בצלקת הזאת. עכשיו, הוא רואה שאני מביט בצלקת. הוא רואה. הוא גם מבחין שאני עוקב אחרי כל תנועה שלו. נדמה לי שאני רואה אצלו על השפתיים איזו התחלה של רמז קליל להתחלה של איזה חיוך. חיוך קטן בקצה הרחוק של השפתיים שלו. כלומר, הוא קולט אותי. וכאילו בתגובה הוא חוזר ומעביר את האצבע שלו, כן? לאורכה של הצלקת, מצד ימין של הפנים, מצד הקרוב של היד, אל צד שמאל של הפנים, אל הצד הרחוק. ואז את אותה אצבע הוא מניף לכיוון השמיים, כיוון התקרה, ואומר לי, כנראה שהביקור הזה שלך, אצלי, תוכנן על ידי כוח עליון, פורס מז'ור. ואז הוא מתכופף שוב הצידה על השולחן הקטן, אה? ומה עושה? ממלא את הכוסות שלנו בוודקה בפעם החמישית, רבאק. הפעם הזאת, להבדיל מארבע פעמים הקודמות, אנחנו כבר מקישים כוסות כמו ברוח חגיגי, כאילו אנחנו בחתונה של הנכדים. ולוגמים ביחד בלגימה אחת. אם תשאל אותי, זה הרגע שהרגשנו שנינו שהתחברנו. זה הרגע שנוצר קליק. למרות הפער העצום בגיל, למרות המרחק הגיאוגרפי במוצא, למרות ששנינו עובדים בארגונים מתחרים, זה הרגע שהכימיה נוצרה. כאן התחילה ידידות. ידידות מוזרה, אבל ידידות. ואז כריסטוס מרפה את השרירים של הכתפיים. הוא מנמיך את הסנטר, ונשען לאט לאט אחורה על הכורסה. עד אז הוא ישב זקוף. עכשיו הוא צים את העיניים לרגע, ופעם ראשונה, אני לא ראיתי אותו אפילו ממצמץ קודם. ואז חוזר ופוקח אותם, אבל כרגע הן טיפה מצומצמות. כאילו, אתה יודע, הוא מול רוח או מול אור חזק. טיפה העיניים שלו מצומצמות. הוא נושם עמוקות, הוא מהנהן פעמיים בראש בהסכמה ובהשלמה, שותק כמה שניות, שוב נושם עמוקות, כאילו הוא קיבל איזו החלטה. מביט בי גדול, ושוב חוזר לדבר. הדיבור שלו שקט ורצוף. שמע, במשך יותר משעה, בלי הפסקה בכלל, ברהיטות, בבהירות ובקצב הכתבה, הוא חושף בפניי את כל העובדות והמספרים שכל כך רציתי לדעת. קודם כל הוא מספר לי בפרטי פרטים על ההיכרות שלו עם ויוי, כן, ויוי. מסתבר ששמו האמיתי של המבריח שאני מחפש הוא ויקטור ודאט. ודאט, V-E-D-A-T. ויקטור, ווי. שהוא בכלל יליד העיר הגדולה איזמיר שבטורקיה. שהוא נולד ב-1940 לאבא טורקי ממשפחה דלת אמצעים ולאימא שהמוצא שלה מעורב, טורקי וצ'רקסי. ויקטור ודאט. ויקטור הזה כאמור גדל ונולד ביזמיר, בשכונה הדרומית שהתגוררו בה אנשים דלי אמצעים. הדלות הזאת עיצבה את אופיו כילד וכנער. שמע, אתה ואני היינו ביחד כמה פעמים באיזמיר, אתה זוכר? עיר גדולה. אין לי ממנה יותר מדי זיכרונות טובים, גם לך לא, וברור מדוע. לא חשבו לספר על זה פעם, אבל בינתיים איזמיר, עיר נמל העיקרי של טורקיה, בחלק האסייתי. העיר השלישית בגודלה בטורקיה בכלל, אחרי איסטנבול ואנקרה. אזמיר ממוקמת על חוף מפרץ אזמיר, בים ההיגעי. ולמי שאולי שכח, היא משתרעת מדרום-מערב טורקיה, לאורך הים התיכון, עד הגבול הדרומי של טורקיה עם יוון. העובדה שהוא נולד וגדל בעיר נמל, מסבירה את החיבור שלו ואת החיבה שלו ללנות ולנמלים. עכשיו, ראשי התיבות של שמו, ויבי, וי היא הספרה הרומית 5. ועכשיו אתה מבין, וגם אני מבין, זה מסביר את הסימן 55 שמצויר בדרך כלל כסמל מסחרי שלו על המקולות ועל הארגזים של הנשק שהוא מבריח. אוקיי? V חמש חמש קריסטוס ממשיך ומספר לי על מעלליו על מעל של ויקטור ודת. בהתחלה כנער, נער צעיר, פושע צעיר. הוא מתחיל בגנבות ובהברחות קטנות סביל הנמל של יזמיר ובגנבות מתיירים שמגיעים לעיר באוניות נוסעים מאירופה. עד מהרה, בזכות הכריזמה שלו ובזכות כוח הזרוע, ויקטור ודת מתחיל לנהל כנופיה קטנה של צעירים שעוסקים בסחיטה מעסקים וגביע דמי חסות. לפי קריסטוס, כשהעסקים האפלים של ויקטור ודת התפתחו, הוא גם רוצה ליהנות פומבית. מסכומי הכסף שהוא מגלגל ומתחיל להלבין כסף ורוכש או משתלט אולי על דוכנים ועסקים בשווקים של לזמיר. בעיקר ברחוב קונק, יש שם בזר שנקרא קמרלוטי, קמרלוטי בזאר, משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק. זה נמצא דרומית לנמל וזה מהשווקים היותר מוצלחים בעיר. קמרלטי, כמרלטי, כן, קמרלטי קראו לזה. שמע, הוא עושה חייל. אם אפשר להגדיר עבריין כעושה חייל, עבריין שגונב ושודד, הוא עושה חייל. בכל אופן, לפי קריסטוס, ההצלחה של ויבי מתחילה לעורר עניין של עבריינים אחרים בעיר הגדולה, וגם מתחילה לעורר עניין של השלטונות בעיר וסביל הנמל. יש שם משטרה. אני מקשיב, אבל אני מחכה לרגע שבו הסיפור על ויבי העבריין ישיק או יתחבר עם הסיפור של כריסטוס, איש המודיעין. ובדיוק כאן זה בא. כריסטוס שולח יד ארוכה עם כף ענקית על השולחן הקטן, מרים את הצלוחית הלבנה עם התפוזונים המסוכרים, מרים אותה ומקרב אותה אליה, מציע לי ממתק. אני מושיט יד ובוחר לי אחד כזה, תפוזון קטנטן ושמנמן, מצופה בסוכר, קינמון ווניל. אני תוקע בו את השיניים, הוא התפצח לי בתוך הפה, נפלא. תוספת מצוינת ומאוד נדרשת לאלכוהול המריר של הוודקה, שכיסה לי לחלוטין את הלשון. שמע... מאז אותו יום אני מאוהב בתפוזונים. כשחזרתי לארץ, מצאתי במשתלה ברמת השרון שתילים, קניתי שתיל ושתדתי בגינה שלי, ומאז יש לי אספקה כל חורף, אספקה של מאות תפוזונים. אגב, לזכר הימים ההם וההרפתקאות ההם, אני מכין לי כל שנה תפוזונים מסוכרים בווניל. אני מכין לי גם ריבה מתפוזונים, ובעיקר מכין לי ליקר תפוזונים אלכוהולי, שאני מיישן אותו שנתיים או שלוש. ואחר כך שותה אותו כמו קוניאק ליד עוגת גבינה או עוגת שוקולד, או סתם בסיום ארוחה טובה. אגב, כשנסיים את הסיפור, אני אתן לך את המתכון הזה לליקר ולמעדן נוסף מתפוזונים שאני מכין, נכון? אגב, תפוזונים נקראים גם תפוז סיני, או קום קובט. אה, אתה מכיר. הלאה, נמשיך. כריסטוס מתאר את מלליו של הפושע אביבי הצעיר באזמיר. ויקטור, ויקטור ודת, משתלט על יותר ויותר עסקים. הוא מוביל קבוצות של עבריינים בתבונה ובכוח הזרוע, בתכסיסים ובאלימות. וזה המתכון שלו. מדי פעם הוא נזקק לרכוש לעצמו איזה אקדח חדש או איזה מטען נפץ קטן כדי להפחיד איזה סוחר סורר שחייב לו כסף, או לשכנע במירכאות כפולות איזה מתחרה. אבל אתה הרי מכיר את המתגם ש"אם האוכל בא התיאבון" ואז אדון ויקטור ודעת, ויוי המפורסם, מגלה שהרווחים בהברחת כלי נשק, הרווחים האלה גדולים פי עשרה משעות של זקנות או מסחיטת סוחרים בשוק. הוא מרגיע את ההתלהבות שלו מעסקי השוד ומתניע עסק חדש. ויקטור ודעת, גנבת נשק והברחות נשק. כסף יש, אומץ יש, אנשים וקשרים יש. עכשיו הוא זקוק רק למקורות כדי להשיג את הסחורה לא הלוהטת הזאת ובכרמויות גדולות. כן, ויקטור ודת מחליט שהוא הולך על הברחות נשק בגדול. טוב, עד כאן פרק ד', היתר בפרק הבא. ועד אז, שלום ולהתראות, ותשמור על עצמך מכל רע, תמיד. ולמאזינים אני אומר תודה על ההאזנה. זה הזמן לשלוח אלייך חווה דעת או מחמאה, לעשות לייק. כמובן לעשות מנוי וככה להתעדכן בחינם בכל פעם שעולה סיפור חדש. ואם אתם רוצים לשלוח לי איזה מחמאה, תשלחו, אני אוהב לקרוא. תודה רבה ולהתראות.